0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Por estrategias de combate al crimen organizado, no hemos parado. Para muchos gobiernos el tema del consumo de drogas es un tabú. Lo más fácil es evadir el problema y dejar el debate para después. Hoy, por primera vez, un presidente mexicano siente un precedente, reconoce que hasta ahora las respuestas que se han implementado por la comunidad internacional sobre la problemática han sido insuficientes y abre la posibilidad de despenalizar el consumo de la marihuana medicinal. Para algunos representa un avance, para otros sigue siendo una postura conservadora. Uruguay, tú que ya lo lograste, oriéntanos. Omar Aguilar nos tendrá todos los detalles de la participación del presidente Enrique Peña Nieto en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el tema de las drogas realizada en Nueva York y platicaremos con Lisa Sánchez, directora de Política Antidrogas de México Unido contra la delincuencia. Se avientan la bolita las Secretarías de Finanzas y de Obras por una deuda no pagada en el 2012. Y como ahora todo lo malo que ocurre en esta Ciudad de México es culpa de Mancera, este tuvo que ampararse para evitar ser arrestado. Le ampliamos la información. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba juanmapregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿A México le conviene una política prohibicionista sobre el consumo de la marihuana? Y se disculpa nadie la policía inmoral que posó en toples, en horas de trabajo y en un vehículo oficial. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones, álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: 9 con tres minutos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto es Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis que no tiene bozal. De Noticias MBC 102.5, esta noche, como todas las noches, tengo el gusto de que me acompañe mi gran amigo reportero, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juan Fer? Ana, una noche lluviosa, así que todos los que van manejando les mandamos un saludo caluroso y una noche donde tenemos un decálogo marihuano y ya nos andábamos quedando sin jefe de gobierno capitalino, pero de eso vamos a platicar muchísimo más adelante.
1: Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Juanma. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña, que nos acompañan hoy en redes sociales y en nuestra en nuestra página de Facebook. Vía Twitter, a través de, de la cámara También, que participen Porque este tema se va a aprender Y se va a aprender bien bonito Hoy
4: se va a poner bueno Y el <risa> teléfono es
1: eh... 51-66-102-ICO Márquenos por favor, queremos escuchar todas sus opiniones, sus
4: comentarios, sus sugerencias Fernando Canec, muy buenas noches Muy buenas noches, queridos compañeros Querido auditorio, qué bueno estar aquí en este día Temperamental, por decirlo menos <risa>
1: Oigan, y ahora sí que le tocó otro golpe a Miguel Ángel Mancera, pues ya que el jefe de gobierno se amparó esto para evitar ser arrestado por orden judicial, pues esto debido a la adeudo a una empresa por trabajos en una obra que se entregó hace diez años, ¿sí? Lo escuchó muy bien, hace diez años. Y pues bueno, Irving Pineda, danos los detalles Claro que sí, es
2: que el amparo fue concedido el día 12 de abril a Mancera uh -huh. esto después de que el, el juez segundo se lo concedió, obviamente porque lo ordenaron a arrestar al jefe de gobierno capitalino por no pagar una deuda de más de 20 millones de pesos a la empresa BR Ingeniería y Diseño, ¿qué es lo que reclama esta empresa? Bueno, resulta que ellos hicieron un deprimido, es decir, un puente en el eje 5 Poniente y Sur 128 uh -huh. desde 2006 pero como el gobierno capitalino no quiere pagar, pues ellos muy inteligentes, dijeron, bueno, pues vamos a declarar una, eh, vamos a declarar que arresten al jefe de gobierno capitalino a fin de obligarlo a pagar, y sobre este asunto habló eh, por la mañana el jefe de gobierno capitalino y vamos a escuchar.
5: Se tramitan muchos, la verdad es que es, es algo que tiene que ver pues con adeudos anteriores, en, en, en el caso concreto incluso creo que ya está resuelto, pero esto es eh, es así.
2: Bueno, ahí lo que dice el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que ya se lo andaban llevando prácticamente al bote por no pagar. Oye, y sobre, tu, sobre esto, pues Miguel Ángel Mancera dijo que no era la primera vez que ocurría y que hay varios laudos, es decir, varios problemas que está enfrentando el gobierno capitalino. Aquí parte de esta conversación que tuvo con reporteros.
5: Pues lo que siempre, siempre, siempre se paga. Eh, obviamente cuando se tiene razón. También hemos tenido algunos casos en donde no se tiene razón y se tiene que llevar una defensa jurídica, pero bueno, la ciudad está pendiente y sobre todo estamos buscando que ya no haya tantos laudos. Eso lo de resolver a finanzas. Bueno, pues ahí está
2: la ruta. Para que puedan pagarle el gobierno capitalino, pues hay que presionar, pues ordenando eh, detener al jefe de gobierno capitalino. Y fíjate que ya estábamos buscando, y el foro constitucional que protege al jefe de gobierno solo impide que se proceda penalmente, pero no se refiere a arrestos ordenados como medida para cumplir un juicio civil. Así o sea es. que de no haber sido, pues sí, si Mancera pudiera haber estado un rato. En el bote, pues hasta que pagara, ¿no? Una cosa muy chistosa, pero también habrá que preguntarle al senador Alejandro Encinas, porque a él le tocó inaugurar uh -huh. ese deprimido, ya revisando en el histórico, pues él andaba bien feliz cortando el listón, y Alejandro Encinas no ha querido hablar, la verdad es que lo estuvimos buscando... No pudimos hablar con él sobre este asunto, pero él es el que sabe dónde está esa lana que reclama la empresa BR.
4: Se sí. regresó al Polo Norte hasta que... <risa> de mirar,
1: no
2: Seguro anda en el Polo Norte. Pues sí, esto no, fue no. durante
1: la última semana del gobierno de
4: Alejandro Encinas. Yo escuché al jefe de gobierno muy, muy calmado. Pues sí, es una cosa habitual, pero ahorita yo creo que se vuelve esto nota, porque lo queremos ver fuera del cargo de una u otra manera, <risa> es
2: Seguro había uno muy feliz, y es que la verdad eso ocurrió el pasado 12 de abril, hasta apenas hoy nos enteramos por la prensa nacional, Así pero es. bueno, pues ya lo, había, ya lo había pasado y seguramente el gobierno capitalino sí tiene muy buen equipo de abogados. Que no quieran pagar es diferente, pero de que hay buenos abogados en el gobierno, hay buenos abogados. Pues ya que paguen, ¿no? Pues sí, ahora le toca a Finanzas, a finanzas pagarlo, sí, claro. y seguramente ya están bien felices eh, esta empresa BR, ¿no?
3: No, y por supuesto, él está diciendo, es que esta no es mi... Es, yo no tengo vela en el entierro, estamos hablando de una deuda de administraciones pasadas, y él está diciendo que sus finanzas ahorita, pues están muy bien, no tendríamos por qué irnos contra... Mancera. Sin embargo, pues bueno, ya es nuestro, ya nuestro es nuestro objetivo todas las noches pegarlo un poquito a Mancera. Se no
4: gana pulso, Porque o sea, tampoco no. lo podemos. Exigir. Es el villano favorito de algunos,
3: ¿no? No. Y cómo ha caído eh, la aprobación de Mancera en el gobierno del, del Distrito Federal. O sea, empezó muy arriba. Ahorita está por los suelos y yo creo que es más de uno el que está celebrando esta, esta eso, linda noticia. Pero eso
4: nominó este sus intereses por para contender por la presidencia de la República como nos dejó ver en el video de entrevista exclusiva de SDP Noticias. Claro, lo que la columna de ayer que publicaba, bueno, pues él dice que aunque vaya
2: malito Sí va a ir a la presidencia, y también la encuesta de reforma que publicó el domingo pasado, donde la verdad Mancera va en el último lugar, tiene solamente el ocho por ciento de la preferencia electoral en el terreno de que él fuera el candidato presidencial, solamente del PRD, la verdad es que no le va nada bien, él no quiere ser candidato al PRD, por lo que nos ha dicho él Supongo que tiene ganas de ser independiente, uh -huh. pero bueno, ni como independiente levanta a aparecer en esta encuesta de reforma. Ahora, hay que decirlo, esta nota la podemos ya tomar un poquito más a broma a esta hora de la noche, porque sí. bueno, no va a ser arrestado, pero hubo un intento de arrestarlo claro. para que su gobierno pagara lo que debe o para que el gobierno capitalino paga lo que debe desde el 2006. Ya tienen un rato ratotote que no pagan, y también imagínense esa empresa que anda esperando más de 20 millones.
1: Sí, son 23.1 millones de pesos uh -huh. lo que espera la empresa. Para ser más
2: preciso. Híjole.
6: ¿Y no es
3: el DF eh, la entidad más endeudada de todo el país? No,
6: no que no, que no no, no, no. tiene
2: finanzas muy sanas. Bueno, los más endeudados era Coahuila, Coahuila, recuerdas, sí. Lisa? el Moreira. Claro, ¿no? por de estas
3: deudas, también, ¿cuál
2: más...? Eh, bueno, había Morelos, Morelos en algún momento Coahuila. Avisarle
3: entonces a Mancera que saque esas estadísticas y diga, miren qué bonito es mi gobierno a comparación no de... Otros. No le
1: des ideas. Sobre, <ríe>
3: Saludos. Que... Bueno, asesora del diablo.
2: de
1: <ríe> Oigan, y recordarle a la audiencia que se va contra Miguel Ángel Mancera porque se va contra el cargo, no contra la persona. Es decir, no se van Ajá. contra este la administración de Alejandro Encinas porque pues, obviamente Miguel Ángel Mancera es el representante de la entidad que incumplió. Queremos saber todo lo que usted piensa a través de nuestras cuentas de Twitter. Escríbanos, por favor. Estamos como arroba Juanma Pregunta. Arroba
4: Irma Arroba Ana Raval. Arroba Fernando Canec.
1: Pues bueno, ya tendremos que esperar a ver si la Secretaría de Finanzas sí le paga efectivamente a la compañía el, el adeudo de 23.1 millones de pesos. Se me hace impresionante que esto fue entregado hace 10 años. Hace 10 años. Qué paciencia, <risa> de la bueno, empresa, pero ¿eh? o sorpresa, Oye, <risa>
2: pero siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa que hay alguien que no le pagan. Claro. Y se andan jineteando el dinero. La verdad es que los gobiernos son especialistas en andarse jineteando la dinero
4: Pero el presupuesto estaba perfectamente pensado para el, el Eye of Mexico y para el eh, desarrollo en el. Es
2: que mira, ellos argumentan, el gobierno capitalino argumenta que eso era unas labores que ya no estaban en el presupuesto inicial. Sí. Entonces, como estaban en el presupuesto inicial, se tenían que esperar. A que llegara el nuevo presupuesto Es decir, el presupuesto del 2007 Pero el presupuesto del sí, 2007 no, nunca llegó sí, Del no. 2008, 9, 10, 11 y así Se bueno, nunca
6: llegó Se perdido la
2: copia Pero ya cuando aplicas la de Vamos a detener al jefe de gobierno
4: Todo se aclara Sí, Lo, lo interesante sería que, que nos expusieran los motivos De por qué se ha retrasado el pago
1: 10 años Bueno, uh -huh. importante recalcar que la empresa ganó el juicio En definitiva en marzo de 2012 no, sí, Es decir, que son tres años desde Desde sí, sí. que ganaron uh -huh. el juicio entonces llevan tres años esperando su pago ya, bueno, diez años desde que concluyó la, la obra.
2: ¿Usted quiere de cliente al gobierno capitalino? Esa sería una muy buena pregunta.
1: Pues sí. <risa> bueno, nueve con once minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar tocamos el tema álgilo de las drogas. Ya nos presentó Enrique Peña Nieto, otro decálogo más en su sexenio, pues en relación a la legalización de la marihuana medicinal. Una pausa, regresamos.
0: echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. Continuamos.
1: 9 con 14 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa políticamente incorrecto. le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. También nos puede ver a través de nuestra página web, ingresando a noticiasmbc.com. Le da clic en webcam y nos puede ver 100% en vivo. Le mandamos un caluroso saludo a todos aquellos que nos andan escuchando vía esa plataforma. Pues amigos, el día de hoy, en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto fijó la posición de México en la sesión especial de las Naciones Unidas sobre las drogas, donde dio a conocer, bueno, otro decálogo más en su sexenio, con propuestas resultantes de los debates sobre la marihuana que se realizaron en nuestro país, pues esto que convocó el gobierno federal, ¿no? Para todo... Que que toda la sociedad supiera claro. bien por dónde iba ir encaminado el debate de la marihuana. Y pues bueno, ya fijó una postura en Nueva York. Y nuestro compañero Omar Aguilar nos tiene toda la información. Adelante Omar, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias. Muy buenas noches. Fíjate que en Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña Nieto, en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, presentó 10 propuestas para resolver el conflicto de narcotráfico en el mundo. Primero, el problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y compartida. Segundo, es necesario reforzar un frente común ante la delincuencia organizada transnacional para cerrarle espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos. Tercero, se requiere de una mayor mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas con el fin de abordar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. Cuarto, las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas deben estar alineadas con los esfuerzos a favor del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Quinto, se debe atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de las drogas. Sexto, ante las limitaciones del paradigma prohibicionista se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo así, dijo, podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo. Séptimo. El consumo de la droga debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. Octavo, los delitos relacionados con las drogas se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento que proporcionen también una perspectiva de género. Noveno, se deben sumar esfuerzos internacionales para prevenir el consumo de drogas mediante una campaña orientada a niños y jóvenes a nivel global. Y décimo, se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso a las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico. El reporte que tengo, Juan Manuel, buenas noches.
1: Muy buenas noches Omar, muchísimas gracias por la información. Pues ya nos recetó el decálogo. Ya <risa> Ya nos recetó el decálogo. Ser en paz, <risa> la asamblea
4: ha <risa> terminado. <risa> Oigan, ¿qué les parece
1: si nos amplía la información Lisa Sánchez, directora de Política Antidrogas de México Unido contra de la Delincuencia, pues para preguntarle pues su reacción ante este decálogo. Pues, ex, de, 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 calo, exálogo, expuesto, de recetar. <risa> expuesto por el presidente Enrique Peña Nieto. Muy buenas noches, Lisa, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches, saludos desde Nueva York, donde estuvimos observando al presidente Peña. Excelente. Oye, Lisa, ¿es
1: un buen primer paso el que dio el gobierno mexicano?
6: Pues yo creo que es un buen primer paso, pero efectivamente sí es solo el primer paso. Uh -huh. Es decir nosotros lo que estuvimos escuchando hoy durante todas las plenarias en la reunión de las Naciones Unidas es que ya no hay un consenso unitario sobre cómo abordar el fenómeno de drogas y en ese sentido pues hay ciertos estados que buscan dotarse de flexibilidad para explorar enfoques alternativos y el, y el presidente Peña nos estuvo manifestando algunas opciones de políticas. Nos estuvo diciendo que era importante... De distinguir entre los consumidores y las personas que estaban involucradas en el tráfico de drogas. Nos dijo que era importante lograr el acceso a las medicinas controladas o a las sustancias controladas y que uh -huh. en ese sentido su gobierno estaba por eh, autorizar el, el uso médico y científico de la marihuana. Nos dijo al final, en lo que yo creo que es el, la mejor frase de su discurso, que era imperativo transitar de la prohibición a la prevención y a la regulación eficaz, porque había miles de vidas que dependían de eso. En ese sentido, yo creo que es un paso muy positivo, pero que solo eso constituye el primer paso y que vamos a ver exactamente dentro de dos días qué es lo que va a pretender el gobierno federal en materia de reforma de la política de drogas en México y cuáles van a ser los pasos hacia adelante, porque creo que nos vamos a quedar un poquito cortos.
2: Mi querida Lisa, te saluda Irving Pineda. ¿Qué más hay en esta sesión de la ONU? ¿Qué es, ¿Cómo ven las nación, cómo ven las demás naciones este tema?
6: Pues mira, las demás naciones lo que queda muy claro es que no hay un consenso único sobre cómo abordar el tema. Durante 60 años hemos construido la fantasía de que todos los países del mundo estamos exactamente de acuerdo en cómo abordarlo y que el mecanismo principal para para y, ¿sabes?, de reducir demanda y oferta de drogas, precisamente la dictuación y la represión. Uh -huh. Hoy creo que en los statements de los países lo que hemos visto es que no necesariamente es el caso. Hubo muchas quejas de varios estados diciendo que el documento de resultados de Ungas no reflejaba la necesidad de poner una moratoria en la pena de muerte por delitos de drogas, que no reflejaba necesariamente... Las preocupaciones de países que querían implementar intervenciones de reducción del daño, que no reflejaban cuestiones de derechos humanos, de género, en fin, un montón de cosas que se quedaron fuera, pero yo te diría que lo más importante es que el consenso está roto y que en ese sentido UNGAS 2016 es el primer paso de varios que se han de tomar para reformar las políticas de drogas a nivel internacional.
3: Lisa, buenas noches. Estamos hablando con la directora de Política Antidrogas de México Unido contra la Delincuencia. Yo tengo una pregunta. Se esperaba que México liderara este bloque reformista. ¿Realmente se logró, o, lo, o de lo que hablaba el presidente Peña Nieto, eran la mayoría cosas que ya se habían hablado antes y que sí se tenían en el consenso?
6: Pues mira, nosotros esperábamos que en tanto que país como tanto en México jugara un rol fundamental tanto en las negociaciones como en la defensa del resultado Ahora específicamente en la reunión en Nueva York. Lo que vimos fue un grupo diplomático muy activo en tres sedes. Lo vimos en Nueva York, lo vimos en Ginebra, lo vimos en Viena. En esos tres eh, lugares nuestro cuerpo diplomático y logró dotar a México de espacios importantes de negociación. Nos preocupó en algún momento que el presidente había decidido no asistir a esta sesión en Nueva York, no hacerse representar sí. al más alto nivel y finalmente decidió hacerlo. Decidió hacerlo con un discurso que en un 50%, yo te diría, está dirigido a darle seguridad a estas audiencias más conservadoras, específicamente del sector de aplicación de la ley, del sector del ejército, que necesitan escuchar que el combate contra el crimen organizado va a seguir siendo una prioridad del gobierno. Uh -huh. Pero por el otro lado nos dio un 50% del discurso en el cual nos dijo que había que diferenciar la legislación entre aquellos que no eran criminales y los que sí lo no eran, que, que había que intensificar la integración de los sistemas de salud, que había que eh, tener una, una perspectiva de género y de derechos humanos, etcétera okay. En ese sentido, yo diría uh -huh. que sí es misión cumplida el liderazgo mexicano, pero creo que el liderazgo mexicano se quedó corto en denunciar ciertas cosas del proceso que llevaron a que la retórica prohibicionista muy instalada en Viena todavía se mantuviera como dominante.
3: Okay.
1: Lisa Sánchez, directora de Política Antidrogas de México Unido contra la Delincuencia. Te hago la pregunta que le hicimos a todos nuestros amigos del auditorio. ¿A México le conviene una política prohibicionista sobre el consumo de la marihuana?
6: No. Con todas sus letras te lo digo, no, porque lo hemos visto en todas las evaluaciones y con todos los indicadores que tenemos a nuestra disposición. La política que tenemos hoy basada en represión, basada en castigo, basada en criminalización, no nos ha dado menores índices de adicción, no nos ha dado menores índices de crimen organizado, no nos ha dado menores índices de violencia, de inseguridad. Y por lo tanto, y tampoco nos ha dado un retorno efectivo de la inversión en materia de gasto público. Por sí. lo tanto, yo les diría a, a todos nuestros ciudadanos, si ustedes quieren ver sus impuestos verdaderamente eh, utilizados en algo que funcione, decididamente esta no es la mejor política y nos ha causado más problemas de los que los, nos ha solucionado. Entonces, pues yo te diría, no. Busquemos uh -huh. enfoques alternativos y hagamos el esfuerzo de evaluar de manera sistemática y permanente todos estos nuevos enfoques que intentemos implementar. Finalmente, Elisa, para redondear,
2: ¿nos va a servir aprobar probar la, ma la marihuana con fines medicinales? ¿O en verdad vamos a seguir con los muertos, con los enfrentamientos y todas estas noticias que llevamos dando desde 2006?
6: Pues mira, si el esquema es solo importación de medicamentos farmacéuticos ya desarrollados en otros países que no tienen contenido de THC, que no implican el desarrollo en de la industria nacional, pues decididamente nos vamos a quedar cortos. Pero creo que es un paso positivo en el sentido de la dirección de hacia dónde queremos transitar, y en ese sentido yo lo que interpreto es el discurso del presidente Peña Nieto como uno de los primeros pasos hacia un sistema regulatorio mucho más coherente y no como el paso final de ese sistema, Hacia nuevas políticas, ¿no? O sea, el, el, uh -huh. lo que dijo el presidente Peña hoy es el paso uno, no necesariamente el destino final.
1: Pues Lisa Sánchez, directora de Política Antidrogas de México Unido contra la Delincuencia, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Muchas gracias a ustedes y espero que nos, nos comuniquemos pronto para seguir analizando este
5: tema.
1: Sí, el jueves a ver si nos ponemos en contacto contigo para no, analizarlo a profundidad.
6: Muchas gracias, un
1: saludo. Un fuerte abrazo, hasta luego.
2: Lisa Sánchez que sí le sabe, le sí. sabe mm -hmm. mucho de este tema, y prácticamente, bueno, está diciendo que vamos a dar un pasitito, pasitito. En este avance, ¿no? En este avance que, bueno, habrá que ver cómo viene seguramente la iniciativa que presentará el presidente Enrique Peña Nieto porque el jueves, eh, ayer lo confirmó la propia canciller Claudia uh -huh. Ruiz, el jueves habrá la presentación de la conclusión de los foros marihuanos y seguramente ahí se lanzará <risa> la iniciativa que llegará eh, pues a la Cámara de Diputados. Quiero yo pensar que va a la Cámara de Diputados y luego irá al Senado, seguramente se van a tener que cambiar... Un buen de leyes, pero por lo pronto la Ley General de Salud, ¿no? Por
4: principio de cuentas. Pues sí, si es que llega, por si están todos marihuanos, pues a ver cuándo sale. <risa> no,
2: sí
4: llega, sí llega. Oye, recalcar el punto 7 del decálogo, ¿no? El consumo de drogas debe
1: atenderse esencialmente, como bien lo has dicho, Irving, como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. El punto 7 del decálogo del presidente Enrique Peña Nieto.
2: Pero ese... A mí me pareció el más importante. Ay, perdón.
3: No, no, pero ese punto, <risa> tomarlo como este tema de salud pública, ya es viejo, no es una novedad, no es algo sí. que ya se hubiera tratado, e incluso en las discusiones siempre ha estado presente. Más bien, la novedad que estamos viendo de los 10 puntos que, que parece que lo aventaron a a lo más rápido que pudieron después de que confirmaron que sí participaba Peña Nieto, es la parte justo de no penalizar o criminalizar a los consumidores e irnos por la parte de la aprobación del consumo medicinal de la marihuana. <risa> Todo lo demás es un discurso muy bueno pero que ya teníamos nosotros y era lo que justo le preguntaba a Lisa, que ya teníamos en el, en el consenso, qué fue entonces lo lo bueno esta parte. Sin embargo, el problema es que no tenemos o no se han dado a conocer estas acciones específicas, se dice que se van a hablar este después bueno, se van, de, a, presentar se van el a, a, ajá, mm -hmm. se van a hablar después de de ellas y ahí solo ahí podremos evaluar qué tan bueno o malo es este planteamiento. Si estamos hablando de una posición discursiva muy buena, muy eh, vanguardista sobre el tema o si realmente solo le estamos dando vueltas al asunto Sí,
4: estoy totalmente de acuerdo con eso, si no hay una política abierta de vanguardia donde ya se contemplen soluciones a esto, vamos a seguir como bien le hacías en la pregunta o sea, el, el eh, más bien permitir el consumo solamente en cuestiones medicinales eh, puede permitirle todavía un mercado negro al crimen organizado Claro, eh, claro porque entonces, aquí hay un sí. punto
2: que analizar si es para hacer medicina en verdad vamos a bajar esta nota roja vamos a dejar de ver enfrentamientos yo la verdad no, lo dudo, no. y así también seguramente habrá pues personas de la delincuencia organizada que van a estar cabildeando no claro. No me apruebes esta
4: iniciativa no quiero, hay, seguramente hay que orientarlos, ¿no? a, a que pasen de ser criminales eh, vulgares y corrientes a ser criminales de cuello blanco y abran su propia empresa.
6: <risa> es
3: la... No, pero yo creo rescatando esta esta parte, a lo mejor no va a tener el impacto social en términos de reducción de la violencia que, que quisiéramos tener, pero por lo menos a todos los que sí se persigue, a la gente de calle, de pie, que, que se persigue y se mete al bote por uh -huh. traer marihuana. Eh, yo creo que es una parte muy buena y que sí hay que rescatar, porque nos estamos enfocando más en, en perseguir este tipo de delincuentes que realmente irnos con los grandes capos, que ya lo hablábamos en la otra ocasión. La marihuana no es la única droga y no es ni siquiera la que más eh, fondos trae o más recursos trae o más uh -huh. negocio nos, nos provoca.
2: Ya habrá que ver el aumento no de la dosis claro. que se permite, porque hoy se permite un una dosis muy pequeña, uh -huh. habrá que ver si en esta iniciativa que seguro enviará el gobierno federal, pues bueno, ¿qué dosis se permite? No habrá que ver la cantidad, por lo pronto, es un pasitito, ¿no? Así como cuando el niño está aprendiendo a caminar. Sí, es un paso de bebé, bravo, de bebé bravo, porque
4: lo importante es que eh, con estos pasos de bebé la opinión pública empiece a dejar la estigmatización moral. Claro. Sobre el tema, y avancemos ya a una discusión mucho más pragmática en función de libertades, de eh, pues incluso de a, a, atender esto como un problema de salud pública que tiene tiene solución con regulación. Y
2: cambiarlo, ¿no? Que el consumidor no sea delincuente. Que si claro. sea delincuente el que anda vendiendo a destajo, uh -huh. ese sí.
3: Fernando habla de regulación, y yo creo que ese es uno de los puntos que, en los que más tenemos que poner atención cuando se hablen de las acciones específicas. Porque no sabemos si se va a regular este mercado de la marihuana medicinal o no, o se va a hablar de las importaciones como nos nos comentaba Alisa en, en un inicio. Va por los
1: dos lados. Por los dos lados, la regulación también ¿no? va La
3: regulación ahí. y la importación. Sí, así ¿sí? es.
2: Va es. por ahí, pero bueno. ¿Y qué
3: ganará? Hacer la encuesta de. Eh, Porque de, digo, ¿de siempre se, se enfocan los esfuerzos hacia un, hacia un lado. O sea, realmente el Estado se va a meter a regularlo como como lo comentábamos también otra vez. Vamos a tener sí, como una si tienda ajá, ajá, o sea, vamos a tener un <risa> pensario, No, la verdad es que no a... va por ahí. No 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 no, no, no,
1: no, no. no va. O sea, eso,
2: Entonces, eso sería lo que Estamos hablando de, pasar, una, pero... de una
3: estrategia muy light. Sí, es muy ligero, Porque pero eso ver, nada más eso es un buen medicinal. primer paso.
1: Es un buen primer paso. Hay que recordar que únicamente mm. va para fines médicos Mira, y científicos. Pero es un buen primer paso. Como si no estamos se da este en México, paso... sí es
4: buen paso, pero si tuviéramos a Pepe Mujica o alguien de esa magnitud en nuestra presidencia, sería un paso mucho más grande. <risa> bueno, pues ya más adelante veremos las reacciones de los diferentes partidos que
1: efectivamente tocan el punto que está diciendo Fernando Keneck ahorita pero si les parece vamos a hacer un corte comercial y al regresar platicamos más a profundidad del decálogo que presentó Enrique Peña Nieto en las Naciones Unidas y también acerca de las reacciones que ya causó en la clase política pues este decálogo a las 9.30 hacemos una pausa comercial están en políticamente incorrecto
0: opiniones controvertidas Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: nueve con treinta y tres minutos muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa políticamente incorrecto la mesa de análisis de noticias mbc 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos de nueve a diez de la noche de lunes a viernes todos los días me acompañan Irving Pineda, Ana Ramírez, y Fernando Canec, pues estamos platicando acerca de del decálogo que el presidente Enrique Peña Nieto pues presentó frente a la sesión especial de la ONU sobre las drogas. Irving Pineda.
2: Oye, y, y ya después de este decálogo marihuano, fíjate que el jefe de gobierno capitalino también, Miguel Ángel Mancera, habló uh -huh. del caso y dijo, es que por primera vez si me hicieron caso, esto luego de que en enero del 2014 la Asamblea Legislativa presentó dos iniciativas para regular uh -huh. el consumo de marihuana en la Ciudad de México. La primera iniciativa había sido enviada a la Cámara de Diputados y contemplaba modificaciones a la Ley General de Salud para que no sea delito, eh, por ejemplo, pues al recetar marihuana con fines terapéuticos, también despenalizaba el cultivo y fijaba, dosis para el consumo personal. Esta iniciativa se quedó, bueno, pues guardada en la Asamblea Legislativa y en la Cámara de Diputados como las que han pasado, ¿no? Uh -huh. La verdad es que han pasado muchísimas iniciativas, pero vamos a escuchar al jefe de gobierno capitalino.
5: Yo tengo ya una, una iniciativa presentada que vamos a impulsar. Eh, recordarán ustedes que se las expuse conjuntamente con el doctor de la Fuente. Ahora ya todo el mundo dice que pues que sí, que sí debe ser medicinal y que sí debe ser medicinal. Pues qué bueno que nos den la razón. Yo creo que esto, quienes lo planteamos, pues ahí quedó la constancia, ¿no? Entonces, qué bueno que se haga rápido y qué bueno que se dé el resultado y qué bueno que podamos hacerlo también desde México. Y ojalá México tuviera también sus propios medicamentos ya elaborados con estas sustancias activas.
4: A ver, Fernando, no, ¿por qué tanta no risa? Me, acaba qué? De, me acabo de dar cuenta que Manser es el chapulín colorado. Sin su visión no lo habríamos eh, pensado nunca. O sea, es la punta de lanza sobre este tema De verdad es un genio incomprendido Yo creo que tendríamos que darle su, su lugar al señor
2: Claro, la verdad lo descubrí antes que todo ya, 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 ya lo había planteado pues, con
1: el doctor de la fuente Porque claro. a mí no me escucharon antes? pues, Porque el qué presidente bueno. de la república ah, pues, O sea, los fueron
2: marihuanos X pues Ya ven, ya aquí tenemos los la solución Los países que
4: ya la han legalizado desde hace no sé cuánto Esos estaban retrasados, sí. hombre él, él trae esta vanguardia al mundo
3: no. ¡Qué Elíjalo bueno que nos dan presidente. la razón! Exacto. ¡Qué bueno! No, solo le faltó decir que la historia le iba a hacer justicia algún día.
4: Ya el hoy no circula, funcionará en algún momento. Y, y los límites de velocidad y me darán las gracias.
2: ¡Qué mala onda son, muchachos! Oigan,
4: bueno. Y en
1: conferencia de prensa, quien también ya reaccionó al respecto fue el líder de Nueva Izquierda, Chucho Ortega, quien afirmó que se desapega de la realidad esta, este decálogo del presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos
0: cómo lo dijo. Me ha parecido siempre terriblemente conservador Peña Nieto en este tema Es anacrónico eh, Se desapega de la realidad En Estados Unidos El cultivo de la marihuana La comercialización de la marihuana El uso de la marihuana No solamente para por, para propósitos terapéuticos Sino para propósitos lúdicos Está ha, permitido en muchos estados En 25 estados Y aquí Peña Nieto todavía mantiene Esa actitud conservadora Anacrónica, desfasada Casi medieval Anticientífica, por cierto
5: <risa>
2: pues no les gustó el decálogo no, a los no, perredistas no, no, no. porque esa es la posición de la corriente mayoritaria del PRD. No les gustó el decálogo marihuana, y ellos quieren un decálogo completo, ¿Y ellos querían que realmente como la iniciativa de sea, que así si les gustó, igual, y vale, pues, porque salió de su partido, ¿no? Digo, no, vale, no por eso, por eso.
4: Será. Porque para el prismo es un gran avance, eso sí, que ni qué, ¿eh? Una, una política así es un gran paso hacia adelante dentro de estos pasitos de bebé, que no significa nada. Parece que tú haces los boletines del en el semano.
2: Me que
5: haces tu chamba?
2: Esa es la chamba que voy a tener en la tarde y por eso en la tarde esta estación Exacto. de radio. Y no lo
4: hubieras dicho. No no, no. me balcones, no ves que soy un esbirro del sistema. ¿Cuánto
3: ganas? ¿Cuánto ¿Eh? te pagan, Fernando?
4: No no se puede declarar así públicamente porque Te no... persigue
3: haciendo después.
4: Exactamente y, y no estoy contendiendo para ninguna candidatura ahorita. No y, y luego por qué no. nos dicen chayoteros, eh? Sí, claro, no hombre. Chale. No, yo nada más por echarle un petalito de una flor, algo que me parece sumamente criticable, porque sí, se necesita tener mucho, una postura de mayor vanguardia, sobre todo porque nosotros somos los que estamos viviendo el problema de las drogas, y Estados Unidos totalmente campante, puede ahora sí darse el lujo de desestigmatizar y de eh, empezar a legalizar la marihuana, ya con todos los muertos a cuestas en el resto de claro. los países de, de América, ¿no? Los
2: muertos aquí, y la diversión en el Coachella, ya, ¿no? Exacto.
4: Básicamente.
1: Entonces... o sí, sea, así fue, así fue. Oigan, ¿ustedes piensan que el presidente mantiene una posición que no obedece a la realidad del país? Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, te lo pongo así,
2: eh, esta semana, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues fueron detenidos algunos vendedores de marihuana que tenían la marihuana... Pues que la vendían en lobos, se hacían pasar como globeros en la colonia El Sifón, allá en la zona de la viva por Iztapalapa. Entonces estos jóvenes
1: El ingenio.
2: se dedicaban a vender pues la cocaína y la marihuana con lobos. Entonces, si en verdad con esta ley vamos a dejar de que estos estén vendiendo así, uh -huh. bienvenido. Si no es así, pues la verdad es que ¿para qué queremos esos avances tan minúsculos? Claro. Honestamente, a ver, y aquí se van a enojar varios, si uno de mis hijos consume marihuana... Y se le ofrece un dealer, se la puede ofrecer alguien de una manera diferente, con calidad, con, con calidad con, cali sí, claro, no, con no, calidad no. y con una supervisión. Prefiero que así sea. Claro. Honestamente, algunos ahorita van a estar colgados de la lámpara y seguro pues que, el Twitter que lo estén, pero se van a eso poner
4: con el alcohol y con los cigarros. Claro, pero
3: no entonces... necesitamos otro mal para para no, pero a ver, entonces ¿tú ¿no, tú no regularizarla. Nos... No, yo yo quiero que nos enfoquemos no. un poquito, regresemos <risa> al tema. Esto salió en el 2012 cuando México, Colombia y Guatemala estaban hablando de, de que necesitábamos nuevas estrategias, pero para, para tomar este tema de, de las drogas, pero con un enfoque para reducir la violencia. Y la violencia la estamos viendo en un esquema muy chiquito, muy particular, muy local. En, en el punto que tú lo que tú lo manejas. Okay. Si nos estamos con el dealer de, de la calle o si puedo ir, pero, insisto, pero, a mi dispensario Pero yo voy favorito. La violencia también impacto, la genera
4: no. la inequidad económica, la falta de oportunidades, la falta de educación. Claro. O sea, bueno, ahí no,
5: pero hay que
4: abrir el espectro. No, por eso. Pero de todos modos son factores de influencia. O sea, no quiero interrumpir a Ana porque está desarrollando muy bien el tema. <risa> pero quiero enfatizar
6: eso. Pero
4: ya lo hice. Eso, pero pero ya lo hice.
2: comercial, Pero va, ya no.
1: lo
4: hice. Entonces.
2: A ver. Se tiene que regularizar de una manera más amplia.
1: Claro, y aparte no hay A resultados. Ver,
2: porque no hay resultados. No había resultados. La guerra sí. de Calderón y luego que aquí la tuvo que continuar el gobierno priista no ha dado... Los mejores resultados. ¿Cuántos no días no, no hemos estado uh -huh. hablando de violencia derivado de la delincuencia organizada? Ayotzinapa, descabezados, ¿cómo tienen el puerto de Acapulco? ¿Cómo tienen Morelos? ¿Cómo tienen aquí la zona de Iztapalapa, que el Estado de México, Ecatepec, Estado de México, Nesa, estas zonas vinculadas con la delincuencia organizada? ¿Cómo le vamos a hacer para reducir ese clima de violencia que es insostenible? Ok, algunos van a decir, no, la mayoría de los que se matan son delincuentes. La verdad es que no, no lo no. sé. Eso dice Calderón, bueno, alguna lo vez lo dijo. Uh -huh. Pero ¿cómo le vamos a hacer para reducir? Esta iniciativa va a reducir el clima de violencia, yo lo dudo. Que se va a abrir para aquellas historias que hemos conocido de niños que están mejor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero eso no lo es todo, ¿eh? ¿Ese es Esa punto? no es la panacea. Marihuana no
3: es todas las drogas. Violencia, la violencia y el crimen organizado no nada más es tema de, de drogas. Uh -huh. Y el tema que estamos tocando es el uso medicinal de la marihuana. No lo vamos a vender por globitos para que nuestros hijos puedan este, acceder a ellas, <risa> al menos de que tengan algún tipo de, de enfermedad. Y yo quisiera saber cuántas personas en México se verían beneficiadas. O sea, realmente cuál es el, el cuadro, cuál es el espectro de población uh -huh. que realmente necesita eh, la marihuana como. Como un medicamento para paliar sus sus problemas y va va de nuevo. Si tuviéramos esta co esta cuestión de importación, yo tengo entendido que estos medicamentos ya son muy sofisticados. Ya no es el uso medicinal a lo mejor eh, como lo veíamos en las comunidades antes, en donde salía eh, la viejita y decirte cómo cómo utilizarlo. Ya serían medicamentos qué tan caros podrían ser, cuál sería el qué parte de esta población que lo necesita realmente podría tener acceso a ello. Porque si lo metemos al debate decimos perfecto tenemos que decir sí al a, a uso de la marihuana para beneficio de la población. Pero realmente, ¿cuánta población se beneficia de esa? ¿Cuánta va a poder acceder? Y realmente yo creo que el impacto para reducir la violencia va a ser nulo.
2: A ver, pero por ejemplo, aquí estamos con el tema medicinal o terapéutico. Uh -huh, y por uh -huh. ejemplo, en Nueva York sí, uh -huh. anunciaron, pues sí, que van a regularizar, se propuso una nueva ley para que... Además del uso medicinal haya el uso, pues, con fines
1: lúdicos. Lúdicos.
2: Entonces, imagínense, acá vamos apenas con lo medicinal y ahí, ahí están.
1: Cuando son lúdico. 25 estados en Estados Unidos que ya tienen esto,
2: sí. el, el uso bueno, medicinal y lúdico lo tienen. Uh -huh. y, sigue y, entonces, siendo tabú, y, y aquí en claro. este estado lo están ya discutiendo. Y aquí estamos apenas en lo medicinal, apenas en lo terapéutico.
1: Pues sí, ah, sí. Bueno, Mira, es que un no primer paso, porque Unidos. también en Estados Unidos pasó hace muchísimo, hay que recordarlo, sí pasó hace muchísimo, pero México está dando el primer pasito que, igual como dimos, el primer pasito en, en la reforma educativa, el primer pasito con la reforma Mira. energética, necesitamos dar ese primer paso para poder agregarle todo lo que estamos platicando en la mesa. Si no está pegado a la realidad, tengo que coincidir con Jesús Ortega, porque ahorita en nuestro país no se necesita más como uso medicinal. Hay muchísimos más marihuanos que lo hacen por placer. Claro. Sí. 100% por placer. ¿Y dónde placer.
3: queda el tema de salud pública de la que tanto se habla?
1: Ah, bueno, <risa> bueno. <risa> Eso ya también te da otro tema que se tiene que tocar. Bueno, hay que decirle a los políticos que
2: esta propuesta de ley el jueves no anden diciendo que esta es una reforma de amplio calado, que es
1: su palabra <risa> favorita, por favor, ¿eh? Por favor. Oiga, queremos también conocer su opinión. Escríbanos en arroba Juanma Pregunta. En arroba Irvin Pineda. Arroba Ana Arroba, arroba
4: Fernando Canec.
1: O a los teléfonos 51 y Lo queremos escuchar para tener un mejor debate. Oigan, me gustaría recalcar algo que también dijo el presidente Enrique Peña Nieto en las Naciones Unidas. Dijo que es necesario que los países consumidores asuman un mayor compromiso, lo cual lo veo totalmente acertado a lo que dijo el presidente Enrique ¿Con Peña copia Nieto. Quién era?
4: Uh -huh. Pues con como copia <risa>
1: Estados Unidos, ¿no?
4: O sea, 100% Estados Unidos. ¿No era por... remitente de regreso a pagar? <risa>
1: es que realmente sí necesitamos mayor compromiso en la reducción de la demanda, para empezar, que otros países nos piden y pasa por nuestro país y llega a ser un gran problema en nuestro país. Pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que pues, otros países lo están pidiendo y otros países no están haciendo absolutamente nada, absolutamente nada para reducir el consumo de marihuana en sus países y obviamente nos perjudica a nosotros en México.
4: No, pues es que ahí el tema es, ¿se tiene que reducir? O sea, ¿realmente eh, está en niveles de cuestión de, 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 de ser una consternación de salud pública? O sea, volvemos a la pregunta que había hecho Ana. Si está a esos niveles, bueno, pues entonces tenemos un país de pachecos y por eso no avanzan las cosas. Pero claro. pero creo que la realidad es otra.
3: Pachecos, cholos y chondos, diría. Eh, Café eh, eh, Oye, ahorita que hiciste la, la palabra compromiso... Hay que tener mucho cuidado cada vez que alguien utilice esa palabra en foros internacionales, puede, porque puede significar dos cosas, que tú como Estado agarres las riendas de, de lo que está sucediendo dentro de tu territorio o que empieces a hablar, bueno, ¿y tú y yo qué podemos hacer? Y aquí nos metemos en muchos problemas cuando viene Estados Unidos y nos dice, bueno, esta política antidrogas hay que mandarla para acá, te mando helicópteros, te mando armas, te mando... Y eso ya sabemos cómo, cómo ha terminado en en México, con un desastre total, donde no se sabe dónde se utilizan las armas para detener a la delincuencia, cuando vemos dinero que, que entra al país y no se sabe cómo se utiliza, y en temas de soberanía que yo no quisiera que la izquierda ahorita nos viniera a, a bombardear las redes sociales con con ese tema, pero sí sí hay que tener cuidado cuando usan la palabra compromiso, ¿compromiso de quién y para qué? Ajá. Para reducir este la demanda, ¿cómo? ¿Va de nuevo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los compromisos asumidos? Por eso supuestamente se está teniendo este esta reunión, para ver si se pueden eh, modificar los marcos legales para, para la actuación de los estados. Pero yo insisto, hasta que yo no vea las las estrategias que se están planteando, esto es un bonito discurso que no tiene implicaciones ni que tiene una, una apropiación de los estados.
4: Y que tiene una fecha de caducidad o más bien un... Eh... Panorama medio oscuro, porque en próximos años, si tenemos que discutir este tema con el presidente Trump, ¿quién sabe a dónde vamos a llegar? <risa> no, ojalá no. no, ojalá no. Oiga, nos escriben ya
1: muchos muchos comentarios sí, en, en Twitter. Twitter, muchísimas gracias. André Manzano nos dice, en homeopatía la cannabis se usa contra enfermedades fuertes de vías urinarias en tintura no fumada. Bueno, pues ahí su comentario, luego también ah, Rolo sí. Rolos nos dice, sí. hay mejores medicamentos que la marihuana, esto se llama negocio, señores.
2: Ah, Ándale. Bueno, hay una opinión, ¿no? ¿Un que, opinión que también sí. va a dividir y seguramente va a ser de lo que vamos a estar escuchando el jueves que se presente esto.
6: Uh
1: -huh. Y dice, a wewitz Bond, porque el Estado debe regular lo que mi principio de libertad pueda, yo elijo consumir, supongo que es lo que quiso decir.
4: Bueno, ahí va, vamos a tener uno de los primeros discursos libertarios en este país, pero no se tiene mucho esa tendencia eh, sobre las, eh, eh, los derechos individuales, claro, uh -huh. entonces también traerá nuevas cuestiones a debatir de, de suma importancia. También saludos a Poncho Muñoz que está muy atento a esta discusión,
2: eh, saludos también. Ah, ¿quién más? Bueno, varios que nos están diciendo, miren, por ejemplo, la mayoría de mi timeline sí está a favor de que se regularice sí, con fines terapéuticos, pero algunos dicen que también tenemos razón en que se amplíe más esta legalización. Yo también estoy de acuerdo, eh. la verdad es que yo estoy de acuerdo con con esto, en que ah, debe de ampliarse un poco más, va a ser un avance importante lo uh -huh. que nos van a presentar el jueves, pero yo sí estoy a favor de que, de que se amplíe más aún un chavito... La neta tiene chance a comprar marihuana y comprar cualquier cosa de una manera muy fácil Los tiempos han cambiado y eso es lo que varios no estamos entendiendo hoy uh -huh. Los tiempos sigue, ya
4: cambiaron Sigue siendo una discusión moralina Claro. Y creo que en este punto la ciudadanía está al mismo nivel de evolución que el PRI Están dando pasitos de bebé Y la ciudadanía tiene que dar pasos mucho más rápidos que los que está dando el PRI Regresamos,
3: Chavitos, ¿de qué, de qué edad? A mí lo que me preocupa es que los niños puedan tener acceso a esto, los adolescentes puedan tener acceso a esto cuando se ha comprobado, y ya lo platicábamos también en la ocasión anterior que sí tiene repercusiones en el desarrollo neuronal sí, de, de los no, jóvenes. De acuerdo, Entonces, pero también vez, pueden tener acceso es, al tabaco y el, al alcohol. Y, va de lo, y, y queremos ampliar estos peligros para, para no, los niños. No, hemos estar, queremos, los primero, existe, Pero
1: ya no sigamos.
6: hemos
3: podido, los no hemos podido con los primeros, no hemos podido con, con la atención a los niños al tabaco. El alcoholismo está incrementando y les vamos a aumentar la opción de poder acceder a la no, marihuana. Tiene Me
4: parece que haber grave. mejores campañas educativas, pero este mal ya existe. Como lo dijo, está velado
3: y no necesitamos una estrategia mejor que el prohibicionismo y mejor que la legalización
4: es que a lo mejor a la ver, estrategia entonces, es la legalización
3: esa. nunca hemos terminado de apostar por las campañas que más bien las campañas de, de, de salud pública del gobierno son fatales lo vemos en el tema del embarazo adolescente lo vemos
4: es muy buen hombre <risa> <risa> oigan pero a ver
3: los chavos ya
2: ya lo tienen no viven con, con eso pero bueno las claro. cosas no
4: <risa> a ver aquí para
1: concluir pues ya presentó el decálogo, el jueves le estaremos dando a conocer pues qué es lo que formalmente presentó el presidente Enrique Peña Nieto y ya nada más recordarle a Ana que pues esto ya se vive, Ay, o sea, sí. esto ya se vive ¿Me voy si no
4: se
1: Pues lamentablemente sí me tengo que ir al corte comercial, pero usted sigue interactuando con nosotros en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Políticamente Incorrecto en Twitter como arroba Juan me
4: pregunta Arroba Irwin Pineda
3: Arroba Ana Montonero
4: Sí, estaba a punto de decir arroba bros por mis webs, Sana. Entonces yo voy a decir arroba Fernando
1: Cate. 9.50, vamos a una pausa. No se vaya porque al regresar le vamos a contar de Nadia, esta policía que dice ser inmoral, que posó toples en horas de trabajo y por supuesto, en un vehículo oficial. Una pausa, regresamos.
6: ¿Quién <risa>
0: a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a políticamente incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto.mbs.com. Continuamos.
1: Nueve con cincuenta y tres minutos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y debate álgido y fresco de Noticias mbs Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche. Pues amigos, ¿se acuerdan de esta policía Nadia que posó toples? En horas de trabajo y en un vehículo oficial con las con las metralletas ahí que tenía no no sé de armas pero ahí tenía sus pistolas oficiales la nadia pues ya por fin se disculpa Fernando Caneca a ver cuéntanos pues sí,
4: declara me siento indignada por el gran daño que ocasionó que saliera esa foto ya sé que se dañó principalmente a mis dos hijas seguido de mi esposo mis padres hermanos y familia entera con esto estoy reconociendo mi gran falta, por lo tanto pido de la manera más atenta que se deje a un lado este tema, ya que ha llegado al grado de perjudicarme moralmente y psicológicamente, y vuelvo a pedir una enorme disculpa a mi municipio por tan penosa situación, y bueno, y todos somos humanos, nos equivocamos, muchas gracias por su atención, que tengan una linda tarde, y que ya no me estén pasando en políticamente incorrecto. Dice
2: también. <risa> Oye, también se hicieron un buen de perfiles falsos ahí en Facebook Ajá. de Doña Nadia, y dijeron que que lo reportaran, porque la verdad ya le están haciendo mucho daño, ella solamente quiere una foto para el Face, y ya no pasa pues
4: Lo sí, reprochables que sean en, <risa> en horas de trabajo, pero hay que decirle al auditorio que en estos días, o más bien en este siglo, hay que tener mucho cuidado con el tipo de contenido que sube uno a las redes, o más bien que tienen su celular porque luego no sabe uno cuándo le hackean la nube. Claro. Entonces, <risa> pues, mejor evitarlo.
2: No, ella sí lo subió a la a, Pero, a, a, pero a, le no, sí,
3: nadie le filtró
2: nada? seguramente un compañero mala onda eh, decidió difundirla a todos los medios de
4: comunicación. O
1: onda, dice, o su ah, no, amigo, amigo obvio. ¿vio?
2: Pues ¿Quién sabe para quién eran esas sí, fotos? O
4: algún resentido por ahí que haya dejado también de alguna multa o alguna cosa medieval. Es que
1: ahora sí literalmente se puso de pechito.
4: <risa> <la verdad>. <risa> <risa> Le el chiste
6: de la noche. ¿Qué, qué, qué
4: Pokémon? Bueno, eh, pasando de estos temas de, pues, todos somos humanos. De errores a de nuevos errores. errores. Yo creo que... Hashtag todos somos humanos. Hashtag todos somos humanos. Un personaje que no puede dejar de darnos maravilloso contenido y que creo que va a ser recurrente para este programa. Tenemos un audio maravilloso del señor Ferris de Con en la Ibero. En el TEC de Monterrey. Escuchémoslo, porque es, es una pregunta que yo considero muy torpe. Vamos a ver <toledad> si la logramos captar, si no se la recalcamos después de la declaración, pero escuchemos a don Pedro.
0: Unexpected.
2: Tú no eres nadie para ser juez mío Y te voy a decir una cosa Los seres humanos nos equivocamos ¿Y sabes qué hice yo? Yo me equivoqué y si fuera político Yo hubiera dicho a ti y a cualquiera No te metas en mi vida privada Porque es mi vida privada Y te vale madres ¿Pero sabes qué fue lo que hice? Di una explicación Que espero si no la viste, búscala en internet Y si no, no te la voy a decir aquí enfrente Porque ¿sabes con quién tuve que hablar? Para redimir todos mis
7: errores con mi vieja, y tú estás muy lejos de quererla. Sí, pero, pero la pregunta es: ¿cómo le vas a ser fiel a la nación? No y...
2: oh. O no sea, ¿sí, el pendejo. ¿Qué vamos
7: a Así estoy feliz, No,
2: Ya está. Pues <risa> bueno,
4: pues sí, le dijo que abriera <risa> la casa. O sea, open the home. <risa> Oye, <risa> eso esperamos claro. De nuestro futuro candidato
1: a la presidencia De la república No, uno no
4: ganó, Que no se nos olvide
1: que uno aspirante, ganó así sí, Con
4: salvajadas aspirante. de Guanajuato Y llegó a ser presidente De la república, entonces
2: no estaba de buenas igual, ¿no? Porque además la pregunta era cómo le iba a ser para sí, ser fiel a México. A mí, sí, ¿no? tenía una No, pregunta lo que pasa en su leche? casa no nos importa mucho. A eso. ver,
1: pero vuelvo a lo mismo. Ferriz Con pudo muy sutilmente decirle por qué él iba a ser fiel a México y dejar de lado pues su infidelidad a su no, mujer pues es que, que, que salió le llegó también la en pues ¿no?
3: la cabeza y se le olvidó escuchar todo lo demás. Y parece que de verdad vamos a usar toda esta semana el hashtag todos somos humanos.
4: <risa> no, Vamos, bueno, a iniciar. Vamos a hacerlo trending. Hashtag Todos Somos Humanos. Al querido auditorio, tuiten lo que quieran con Hashtag Oye, Todos Somos Humanos. Igual no estaba de buenas.
2: Supongo que no está de buenas cuando estaba dando esa conferencia. Oye, pero, pero aquí. tienes que estar de buenas siempre. Cuando vas a hablar a público. No, pero a ver, si tú vienes. A ver, cuando uno da conferencias hay días que uno ya de malas. Ya no pasa nada.
1: Pues sí, pero, pero si, no si, no si quiere él ser quiere ser aspirante o es aspirante bueno, a la presidencia ¿a la de la república. Como funcionario, ¿qué nos va a esperar? Porque llaman dos veces que, que dice
4: la, la palabra PEN. no ah, Aspira a ser este el Donald Trump mexicano, pero no lo puedo juzgar. <risa> Yo no soy quien para juzgarlo. No juez. ¿Verdad? Porque si no, no también juez. me toca a mí de refilón.
2: Bueno, seguro se lo van a reclamar si es que llega a ser candidato independiente a la presidencia de la República esa y la infidelidad da difundida en una revista y luego en un espacio radiofónico.
1: <risa> bueno, ahí también dice que... Eso queda entre su esposa y él, pero pues ya obviamente va a quedar razón. entre claro. todas las personas pues que están escuchando
4: si este lo programa. Si una declaración pública, claro que queda entre tu esposa y tú. Oye, Eso también totalmente... saludos a Daniel
2: Sanjeado, que nos dice que estamos muy moralinos, que toquemos el tema del policía, que esposó a un edecán y la profesora que anda tocamos, bailando lo, en Los lo Cabos. Es que no nos ha escuchado. Ah, Daniel,
1: saludos, ¿qué pasó? Y... Escúchanos más, pero también otra vez regresamos a Después, cómo están. No, si voy a misa este domingo, no vaya a ser que... <ríe> Yo Oigan, ya, ya muchísimas no. gracias a todos por sus comentarios en las redes sociales y tú que sabes nos dice si ese Ferriz perdió cualquier posibilidad de ser siquiera candidato. Pues
4: pues, pues sí. Algún, si alguna vez lo tuvo. ¿También? Si alguna vez ah, la tuvo. Entre... Pues,
1: ¿sí? Oscar Inclán nos dice, yo quisiera que lo vieran en un hijo y yo creo que su punto de vista sería diferente. Esto relacionado al tema de la marihuana. No creo que sea <risa> lo mejor tener una apertura a pasos agigantados sobre este tema. Apoyo el punto de vista de Ana y en su ejemplo que dio sobre el uso de tabaco en los adolescentes. Y muchas, muchas gracias, gracias. por conservarnos
4: <risa> en el siglo XX Gracias.
1: <risa> no, nada más, nada más decirle al señor Oscar, o sea, tiene usted toda la razón, pero también recordarle, señor Oscar. Oscar que pues esto ya está pasando de una manera ilegal nada pues más sería pasarlo a lo legal hay que ¿no? buscar
3: otras estrategias, muchas gracias señor. Dos gracias. posiciones, ¿no? Allá hay dos posiciones.
1: <risa> bueno pues señor Oscar, muchísimas gracias por defender a Anita en esta mesa, lamentablemente ya son las 10 de la noche y nos tenemos que despedir de este espacio, Irving Pineda, buenas noches Buenas noches, mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana. Ana Ramírez muy buenas noches
3: que descansen, que tengan buen camino en este día de lluvia, y que lleguen con cuidado.
1: Y Fernando Canec, muy buenas noches. Hashtag todos somos humanos,
4: buenas noches.
1: <risa> y yo soy Juan Manuel Jiménez, y a nombre de todos los que formamos eh, políticamente incorrecto, les recuerdo quiénes a quienes integran nuestro equipo, la productora y jefa de información, Katia Islas, en los teléfonos estuvo la queridísima Itzel, en los controles, el ingeniero Zavala, se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches.
0: Esto fue... Políticamente Incorrecto